0: E aí eu procuro dizer que a felicidade é um exercício, não é uma meta. A vida é muito curta para ser pequena.
1: Fala, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Enconstrucast. No episódio de hoje, eu tenho o prazer e a honra de falar com o Ricardo Trajano. E quando eu falo honra, é porque se tem alguém que talvez não deveria estar aqui, é o Ricardo. E eu já queria começar esse episódio dizendo que muitos têm oportunidade de nascer, mas são poucos que, durante essa vida que a gente vive, oportunidade de nascer de novo. Você vai entender o porquê disso em breve, mas, antes, vamos aos comerciais. Ricardo, seja muito bem-vindo, obrigado pela oportunidade, obrigado por ter aceito esse convite. E eu queria começar te pedindo para se apresentar, conta um pouco do Ricardo, da sua história. Quem é o Ricardo aqui para os ouvintes
0: do Enconstrocast? Oi, Hernani, prazer enorme de estar aqui com você. Eu vou tentar resumir aqui. É... Eu sou natural do Rio de Janeiro e na minha adolescência eu fui atleta, nadador do Flamengo, joguei basquete no Botafogo, era músico, tinha banda, tocava baixo, era roqueiro e cursava engenharia civil na Universidade Católica de Petrópolis. No terceiro semestre eu decidi fazer minha viagem de férias para Londres. Era minha primeira viagem e eu sofri um acidente aéreo nesse período. Eu fui o único passageiro sobrevivente nesse voo que mais tarde a gente vai falar sobre isso, naturalmente. E, e aí depois eu segui, me formei, trabalhei como engenheiro civil, depois trabalhei com telecomunicações e e mais tarde eu me tornei de engenheiro civil o passei a ser engenheiro civira. Comecei a trabalhar com comércio, cara. De repente. Eu Vou acho empreender. que o comércio para a gente... É. Não, o comércio, para a gente trabalhar, em primeiro lugar, as pessoas... Eu acho que tem esse sangue de comércio tem que estar em você, não adianta. Sim. E aí eu fui trabalhar, eu abri a minha a primeira franquia lá em Vitória, da Mr. Cat, de calçados. Fiquei um ano e pouco lá em Vitória e depois decidi vir para Belo Horizonte. Eu não conhecia ninguém aqui em Belo Horizonte, não tinha Mr. Cat aqui. E aí vim para cá, fechei a loja, passei a loja de Vitória e vim para Belo Horizonte. Estou aqui há muitos anos, né? Eu tenho essa franquia, eu tinha outras, é, a franquia tinha outras franquias, de Mister Cat, passei, estou com essa só do BH Shopping. E aí estou aqui há vários anos. Pareço um cigano, né? Que eu vou pulando. E aí eu casei aqui com a Luciana e tive e tenho duas adoráveis filhas, que é a Júlia e a Marina. E, e, há cerca de dois anos, oh, Hernani, eu comecei a fazer palestras, cara, por acaso, Que aí isso é uma outra história. E aí eu acho que fui picado por isso, sabe? E por essa experiência que, para mim, é muito gratificante, muito gratificante fazer palestras, poder conhecer pessoas, poder conhecer pessoas interessantes, como foi o seu caso que eu te conheci? Se eu não estivesse é. fazendo palestra, eu jamais ia te conhecer. E te conheci há, há pouco menos de um ano, e, e tive o prazer de participar de uma imersão que você fez em Brumadinho, no início desse ano, e aí mas... nos tornamos o... amigos, grandes amigos. O seu painel, inclusive, foi maravilhoso,
1: todos foram, mas eu acho que a emoção tomou conta ali na hora que, na hora que, o, Ricardo, que o Ricardo falou. É, e, e, felizmente, assim, sou muito feliz por esse encontro também. Né? Acho que uhum. são esses acasos que a gente estava conversando antes aqui que acontecem, e, mas que a gente precisa uhum. estar preparado. E, felizmente, uhum. conversamos muito sobre e tivemos uma, uma sinergia muito grande. Eu trouxe o uhum. Ricardo aqui, gente. Vocês vão entender que a história do Ricardo por trás dessa pessoa, calma, tranquila, que todas as vezes que eu estou com o Ricardo eu me sinto... Acho que eu me instauro no presente. É, isso, é muito, eu, eu, isso é muito forte. Eu me instalo no presente. E eu paro de pensar um pouco na frente, eu paro de querer preocupar com o que está acontecendo. Eu acho que vocês vão entender muito bem por quê, né, Ricardo? Até te, te interrompi, fui, fui colocando já é, esses pontos, porque eu acho que o pessoal vai, vai ficar impressionado com essa história. Talvez tenha passado desapercebido, pessoal, mas ele acabou de falar... Sofreu um acidente aéreo, foi o único passageiro sobrevivente. Ricardo, fala um pouquinho para a gente sobre, sobre O que foi isso? Né? E, e só para o pessoal imaginar, qual a probabilidade disso acontecer, né? de você estar aqui? E fala um pouquinho desse acidente para a gente, e a gente possa entender um pouquinho o que é, o que, é que você passou. É,
0: eu vou tentar resumir aqui a história do, do acidente. Não, não precisa mas é... resumir, viu, Ricardo? Não precisa resumir, não, pode ficar tranquilo. Não, mas a, a única... Como você falou no início, a única pessoa que não deveria estar aqui sou eu, cara. Tinha um comunicado, na época desse acidente, tinha um comunicado, no um mural da minha faculdade, com uma tarja preta, falando assim, comunicamos o falecimento do aluno Ricardo Trajano no desastre aéreo da Varig, ocorrido em Paris no último dia 11 no último dia 11 de julho passado e esse comunicado estava lá pregado no mural e aí a primeira notícia na verdade é que não havia nenhum passageiro sobrevivente nesse voo era um Boeing era um Boeing 707 da Varig que partiu do Rio de Janeiro e faria uma escala em Paris e chegaria ao seu destino, que era Londres. Os jornais, na época, já tinham noticiado, já tinham publicado essa notícia, assim como rádio, televisão, e foi essa notícia que a minha família recebeu. Então, foi uma tragédia. Foi dado como... 120, é, 123 mortos. E, e era desesperador, porque meu pai já estava encomendando meu sepultamento e minha mãe, por motivos não racionais, não acreditava. Mesmo com o comunicado e toda a mídia falando, sua mãe não acreditava? Não acreditava. Eu falava, meu filho está vivo. E os meus amigos indo lá em casa, lá em casa um verdadeiro velório, e o pessoal falando, coitada da mãe do Ricardo, não quer cair na real, o Ricardo morreu, enfim. E aí, voltando essa essa viagem que eu fiz era, uma, era a minha primeira viagem para o exterior. Você era menino na época? Tinha 20, era, 20, 20 anos? 21 anos. 21 anos. 20 para 21 anos. E, e, naquele, e, eu, e na verdade, e o meu sonho era conhecer Londres, porque eu tocava, eu tinha banda, era roqueiro. E Londres, naquela época, que era a década de 70, era a meca do rock and roll, era onde tudo acontecia, cara. E as pessoas falavam, pô, Ricardo, você toca baixo, vai lá ver os caras tocando. E esse era o meu sonho, essa era a minha paixão. Eu não sei se você concorda, sonho e paixão, sempre é. quando nós somos apaixonados por algo, por alguma coisa, a vida ganha um sentido maior, na verdade. Exato. Ela nos faz mover, é aquele motorzinho o tempo é. todo dentro de é. você. Exato. exato. E, aí, e aí eu falei, pô, juntei meu rico dinheirinho, naquele tempo era muito caro você viajar, Entrei numa agência da Vareg e saí de lá com o meu sonho, com a minha paixão realizada. Porque naquele tempo aquelas bandas não tocavam, não excursionavam na América do Sul, muito menos no Brasil. Você tinha que então ir lá, eu, queria... Né? eu queria ver ao vivo e a cores, o The Who, o Led Zeppelin, os Rolling Stones, enfim. E, e então esse foi o meu sonho, essa foi a minha paixão de, de poder fazer essa viagem, e aí, é, no dia da, da, do embarque, o embarque era às 11h30 da noite, eu super ansioso, cheguei no aeroporto, cara, só para você ter ideia, cinco horas da tarde, mais ou menos. Primeiro a chegar. Eu fui, prim... eu fui o primeiro passageiro <risos> a chegar, e aí fui direto no balcão, porque na, naquele tempo você, você, você escolheu o seu lugar lá na... na, na o atendente, e aí eu tinha na minha cabeça, lia e sempre escutava falar, quando aconteceu o um acidente aéreo, a cauda do avião, a parte traseira lá do avião, era a parte que ficava mais protegida no acidente. E aí, imediatamente, eu falei para o atendente, falei, olha, eu quero a última fileira lá atrás. Ela falou, olha, eu sinto, mas a última fileira, os comissários, o pessoal da tripulação descansa, porque o Boeing naquele tempo, só para você ter ideia, eram 17 tripulantes. E aí eu fui na penúltima fileira, ela falou, oh, até a fileira 27. E aí o avião lotado e as minhas duas poltronas laterais estavam vazias, ninguém viajava nela, e o avião lotado. E aí o voo foi tranquilo e eu ansioso para que chegasse a Londres, mas tinha que fazer uma escala em Paris. Nesse intervalo eu fui duas vezes visitar a cabine, e, enfim... E aí, faltando cinco minutos para começar para ele aterrizar, o avião já estava a uns 2.500 metros de altitude. Começou uma fumaça atrás de mim, na projeção do toalete, uma fumaça pequena. E o comissário foi lá, levou até um extintor para ver o que estava acontecendo. E eu, por puro instinto, tirei meu cinto, todos estavam já com o cinto, e fui andando para frente. Já conhecia bem o caminho, já tinha visitado a cabine duas vezes. Quando eu cheguei lá na frente, tinha um comissário falando, senhores passageiros, fiquem tranquilos, nós estamos contornando o problema lá atrás, já vamos resolver, continuem com os cintos afivelados, daqui a cinco minutos estaremos chegando no aeroporto de Orly, em Paris. Quando ele me viu andando na direção dele, ele me deu uma bronca, falou, pô, garoto, o que, é que você está fazendo aí em pé, cara? Você não está vendo que o avião está chegando? É proibido você ficar aqui, volta imediatamente para o seu lugar. Hernando, eu olhei para a cara dele em fração de segundos, as coisas que ele falava comigo, cara, ecoavam no meu ouvido, não fazia o menor sentido. E aí, cara, por puro impulso, eu não sei te falar, uma força divina me ajudando, me empurrando, falando, continua, cara. E eu jamais pensei em voltar para meu lugar, cara. E continuei, eu quase que atropelei ele e segui em frente. O Dalai Lama, fala um pensamento muito interessante, que ele fala o seguinte, aprenda as regras e quebre algumas. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu desobedeci literalmente a ordem dele, eu transgredi. E aí, quando você chegou na frente... E aí, eu... tinham dois comissários já encostados em pé na divisória da cabine, e eles já estavam apavorados gritando, porque a fumaça, cara, ela tomou conta do avião assim, em fração de segundos mas foi muito rápido. Todo o avião já estava cheio, mas era uma fumaça negra, densa, tóxica, parecia fumaça de pneu queimando, sabe? E eu, os comissários estavam uns dois metros assim, eu fiquei encostado também na divisória, não os viam mais, Nossa. porque de tanta fumaça, virou uma parede de fumaça, eu não enxergava um palmo na minha frente, parecia que eu estava debaixo da terra, e aí, nesse momento, é, me veio a sensação... Da morte, veio um flashback, um filme na minha cabeça, em fração de segundos, eu me despedindo da vida, meus amigos, e senti literalmente a morte me abraçando. E aí o avião teve que perder muita altura, os comandantes, os pilotos e o copiloto, o piloto e o copiloto, estavam procurando um lugar para eles fazerem um pouso de emergência, porque o avião... Provavelmente, se eles continuassem, embora faltassem só cinco minutos, o avião poderia explodir no ar. E as máscaras de oxigênio eles não puderam baixar para os passageiros, porque o duto de oxigênio foi invadido, foi invadido também pelo fogo. Aí virou um maçarico, você imagina, fogo com oxigênio. E aí ele foi inclinando, inclinando, a minha sensação que ele ia embicar de a terra, e em espatifar. Nossa. Eu não consegui mais ficar em pé, me apoiei, caí de bruço. E aí ele conseguiu fazer um pouso forçado numa plantação de cebolas, por incrível que pareça, pegou várias árvores, um barulho ensurdecedor. E, assim que ele parou, ele, o teto do avião todo, aquela fuselagem toda, foi caindo aquelas placas em cima das pessoas, carbonizando as pessoas, e uma placa grande caiu nas minhas costas. Só que eu já estava desacordado. E o avião chegou eu a pegar fogo não? Dez minutos lá, até os bombeiros, total, fogo, fogo e o teto todo caindo em chamas, caindo em chamas, e os bombeiros chegaram dez minutos depois, eu ainda fiquei dentro daquela fornalha ali, uns dez minutos. A sorte é que eu, quando eu caí, e a porta, eles abriram, a porta que as pessoas saem lá na frente estava aberta, e o meu corpo era o primeiro corpo que estava ali estirado na porta, e atrás de mim tinham vários comissários mortos. Quando os bombeiros colocaram a escada, viram o primeiro corpo, que era o meu, o bombeiro viu que eu estava respirando, me colocaram no helicóptero, e eu cheguei no hospital sem roupa, e aí tem um detalhe interessante, que quando eu cheguei lá sem roupa, o meu porte físico era muito parecido com o comissário que era o Sérgio Balbino. Então, eu era o comissário Sérgio Balbino e o Ricardo estava morto. E aí eu fiquei 30 horas em coma e, nesse período que eu fiquei em coma, eu pedi uma folha de papel, uma caneta e, com uma letra tremida, com muita dificuldade, como se fosse uma letra de criança, Eu, na verdade, eu escrevi o nome do meu pai, telefone, endereço, eu esse bilhete, eu estava em coma... E as, pe as pessoas pegaram o bilhete, foram na lista de tripulantes, Ricardo Trajano, não achava o meu nome, foram na lista de passageiros, quando de repente veio meu nome lá, Ricardo Trajano, o pessoal desesperou, falou: mas como? Como que esse cara, é passageiro, estava lá na frente junto com os comissários, todos os passageiros mortos lá nas poltronas, sentados? E aí, imediatamente, a Varig liga, infelizmente, para a família do Balbino, comunicando que ele tinha morrido, e ligam lá para casa, meu. Pai atende o telefone. Olha, queríamos comunicar que seu filho está mal, mas está vivo. E aí, de um velório lá em casa, cara, virou uma grande festa. Sua eu mãe. A minha mãe levantou do sofá e apontou para todo mundo. Deu uma bronca assim, todo mundo. não falei que meu filho estava vivo. E foi isso. <risos> que barato, incrível, incrível. E é, como,
1: como deve ter é, essa sensação do pessoal recebendo essa notícia? Isso eu acho que. Isso inexplicável. Quem estava, quem estava presente, sua família, assim, isso deve ter sido uma coisa. É uma sensação que ninguém, acho que ninguém, ninguém deve imaginar como é que pode ser algo nesse sentido. E, Ricardo, passando da história, que é incrível e fenomenal, eu, eu, eu gostaria de saber mínimos detalhes aqui, eu acho que os ouvintes também, mas aí, para isso, a gente uhum. tem que falar, eu quero te aproveitar aqui para a gente pegar as, as lições de vida o acidente, você tem foto no Google, né? Tá tudo registrado, a gente, as pessoas conseguem, tem livros, histórias sobre isso, mas o que eu queria focar aqui, uhum. Ricardo, é o seguinte, né? quais as lições, melhor dizendo, você vê desse sobreviver? Como é que foi isso? O, como que o Ricardo passou a enxergar depois? Fala um pouquinho para a gente sobre isso, que eu acho que que esse, esse prazer, essa honra que eu tô tendo aqui, que os ouvintes também, de escutar uma pessoa falando sobre isso, que viu essa sensação da morte, é, eu acho que isso é, é, é muito engrandecedor. Quais as
0: lições de sobreviver, Ricardo, dessa experiência? As pessoas comentam muito isso comigo. É, os valores de vida, você querendo ou não, você muda os seus valores de vida. É, não é que você começa a dar mais. Valor a cada minuto que você vive, nos seus relacionamentos, em tudo que você faz. E, e, e esse essa experiência começou lá desde o hospital, sabe, Hernani? E eu, fiquei, eu fiquei três meses no hospital internado. Dois meses eu fiquei no CTI em Paris. E um mês eu fiquei no Brasil. E, e, a, e, quando eu cheguei no hospital, é, as pessoas não me davam uma semana de vida. Eu fiquei Faz sabendo ideia. O isso pulmão, depois. Seu pulmão deveria é, estar... A, a, a radiografia do meu pulmão era como se fosse um atestado de óbito. As pessoas olhavam falavam quando que esse cara morreu. Eu estava muito mal, muito mal fisicamente. E fora a queimadura, que eu tinha uma queimadura grande atrás, os médicos preocupados, porque ele podia ter uma queimadura de terceiro grau profunda e podia atingir os rins e, com isso, infeccionaria e eu não teria muito tempo de sobrevida. Mas, desde os primeiros dias de internação, Hernani, eu, já bem debilitado, eu procurava extrair daquele ambiente que era um CTI, uma UTI, as coisas que é um, que é um que é um um ambiente pesado, né, conturbado, mas eu procurava aproveitar as coisas boas que me rodeavam. Que eram coisas aparentemente banais, mas sempre carregadas de um otimismo, de uma energia, cara que, que me alimentavam, que me davam forças para lutar pela vida, parecia estar próxima do fim, sabe? E essas coisas que eu falo aparentemente banais. Eram coisas tipo... A enfermeira... Meus pais foram para lá, a Varig enviou as passagens para eles, foram imediatamente para lá, só que eles não podiam entrar no CTI. E eles escreviam para mim todos os dias cartazes com caneta pilô, com frases escritas com caneta pilô. E a enfermeira entrava no CTI e mostrava essas cartazes para mim todos os dias. Cara. Eram frases tipo assim, vamos lá, Ricardo! Força, Ricardo! Ricardo, você vai sair dessa! Frases bobas, né? Eu estou falando aqui para você agora, Sim. mas para mim, ali naquele momento, cara, eram frases tão carregadas, mas tão cheias de energia, de esperança, de fé. Cara, eu ficava esperando aquilo todo santo dia. Cadê a enfermeira? Eram quatro e meia da tarde, eu ficava procurando a enfermeira para ver a hora que ela chegava com uma frase dessa para mim. Você não acredita? o quanto isso me alimentava. Da mesma forma, as cartas que eu recebia... Sensacional. Naquele tempo eram cartas, tá, Iná? <risos> a assim. forma de comunicação. Então, eu recebia dezenas de cartas diariamente, e a maioria dessas cartas eram de pessoas que eu não conhecia, cara. de pessoas assim, de várias localidade do Brasil, até mesmo no exterior. cara Que barato. Eu lembro de uma carta de uma menina da Turquia que me mandou, eu abri a carta, tinha um recorte de jornal turco com a minha foto na primeira página do jornal. Olha só. E as pessoas me, é, e as pessoas me mandando mensagens assim, solidárias. Pô, Ricardo, Ricardo, eu não te conheço, mas, quando você sair do hospital, eu quero te dar um abraço pessoalmente. E aí, aquela história, né? você começa a ver o outro lado da moeda, cara que a gente nunca... É, presta atenção nisso a gente está acostumado a ver só um lado da coisa a gente esquece de ver outro lado que o que tem de gente solidária generosa carinhosa cara prestativa nesse mundo sabe incrível é, da mesma que forma como... conheciam né
1: e que assim não... e fizeram isso de bom grado isso é muito legal isso é muito legal e coisas nossa simples, eu, cara coisa eu... simples
0: o Hernani eu pegava todas as as cartas, tirava ela do envelope, fazia uma pilha, uma carta em cima da outra, transformava aquilo na minha leitura diária, transformava aquilo em um livro. Eu lia e relia todas essas cartas diariamente. Você não acredita o quanto isso me fazia bem, não só espiritualmente, mentalmente, não, mas fisicamente também, cara. Com certeza. Impressionante. Com certeza. Com certeza. Naquele sufoco que eu estava lá no avião... Eu vou te contar esse, o outro lado da moeda né, que eu estava falando. Quando, a gente, quando eu estava lá no, naquele sufoco que eu me pedindo da vida, que veio aquele filme na minha cabeça, meus amigos, minha família, falei, vou morrer, 21 anos, porra. E aí senti literalmente a morte me abraçando, literalmente. E aí, meu amigo, há cerca de oito anos atrás, não sei muito bem a data, mas encontrei com aqueles amigos de escola que a gente encontra na no Rio de Janeiro, que a gente não vê há muito tempo, mas que a gente dá um tremendo abraço nas pessoas, sabe o nome, sobrenome, o número dela na escola, tudo. Sim, e aí encontrei com esse cara. esse cara fez uma festa comigo. E esse sujeito, esse grande, grande figura, ele sempre teve um lado espiritual intenso. Ele lê muito, ele escreve muito, mas desde garoto ele foi assim. Ele é assim. E aí encontrou comigo, fez um. Uma festa, Ricardo, estava falando de você na semana passada. Puxa, eu queria tanto saber daqueles momentos de aflição que você passou. Você podia falar comigo? Eu falei, claro, cara. E comecei a falar exatamente o que eu falei para você, aquele sufoco. E, no final, eu disse para ele, cara, eu senti a morte me abraçando. Hernani, eu me lembro como se fosse hoje. Ele colocou a mão no meu ombro falou, Ricardo, não era a morte te abraçando, era a vida te protegendo. Cara, eu dei um abraço nele tão emocionado. Falei, rapaz, eu fiquei esses anos todos da minha vida pensando que era morte me abraçando. Você vem aqui e me mostra o outro lado da moeda, cara. Era vida me protegendo. Era uma mão divina, era a mão de Deus, era meu anjo da guarda ali me protegendo. Puxa vida, então sensacional, a disso, sensacional. É, e uma coisa muda, o, esse... o,
1: o, o, re, o ressignificado disso mudou. né Eu faço Totalmente. ideia. Totalmente.
0: Maravilhoso, maravilhoso. Totalmente. Então, e, e as fitas que eu recebia, eu recebia fitas cassetes, que é outro papo meio pré-histórico, né? fitas cartas, <risos> fitas cassetes. <risos> eram fitas que tinha naquele tempo, além daquelas bolachas grandes, que a gente chamava de LP, que eram os discos. Tinha as fitas cassetes que você ouvia a música e você podia gravar e mandar mensagem. Meus amigos me mandavam várias fitas cassetes para mim. E eu, no meio do CPI, falei, putz, como é que eu vou ouvir? Um enfermeiro chegou para mim, me emprestou um gravador cassete. E aí eu falei, cara, como é que eu vou ouvir aqui no meio do CTI? Eu não posso. Aí tive a ideia de pegar um estetoscópio, fazer dele um fone... <risos> Colocar a boca do estetoscópio no gravador e ficava ouvindo aquilo como um fone. Eu, na verdade, até brinco. Eu falo, pô, eu poderia ter patenteado esse meu invento. Eu fui Inventou. inventor do Alckmen hospitalado.
1: Inventou o Alckmin. Isso, pessoal, para os pessoal, para quem, para os mais novos que estão escutando, né, e às vezes não sabem o que é um Alckmin, você colocava o um CD e escutava, colocava um fone de ouvido e escutava a música que você queria antes do MP3. E isso que o Ricardo está falando de fita cassete. Isso é o áudio do WhatsApp que você simplesmente aperta hoje e envia. Era uma forma de áudio no WhatsApp lá atrás. Mas que sensacional! Deveria. Obrigado, Henrique Ricardo. E, Exatamente. E, e outra coisa, Exatamente. outra coisa que eu, que eu sempre gosto, assim, né, antes de passarmos para frente, eu acho que duas coisas aqui ficam muito claras para o pessoal. O poder de uhum. ressignificar, né, de encontrar um ressignificado para um, um acontecimento, nesse caso com o seu amigo que. Que história sensacional e que, e que sensibilidade, né? Que sensibilidade a é dele.
0: Nossa,
1: E o outro incrível. ponto, eu acho que é essa questão do óbvio, do simples, que às vezes a gente esquece durante o dia, a gente vive a vida sem perceber essas pequenas coisas, mas que fizeram e fazem toda a diferença né, na vida de muitas pessoas, como foi o seu caso. Eu faço ideia do... Verdade. Assim, na verdade, não consigo verdade. imaginar do jeito que você, mas como aquilo te enchia de vida. Então, que legal, que legal. É muito bom escutar isso. Acho que o pessoal que está escutando deve estar entendendo a importância disso. E agora, Ricardo, é, essa é uma pergunta que, que talvez, eu não sei se alguém já te fez ela, mas o que o Ricardo, como um sobrevivente, como uma pessoa que viu, né, que foi puxado pela vida, enxerga, em termos de vida pessoal, tudo que você quiser, o que o Ricardo enxerga e nós, que não tivemos esse tipo de experiência, não conseguimos
0: ver. Oh, 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 Hernani, eu acho que é uma continuação do que eu estava falando, isso, essa pergunta que você está fazendo para mim, em que a gente até debateu antes do nosso papo, em off, a história da resiliência e da. da, e da do alto frágil, né? Da antifragilidade. E uma das coisas que é determinante para mim, com certeza para mim, isso me ajuda demais ao longo dessa vida, desse tempo todo pós-acidente, é de não me vitimizar. Eu acho que isso, cara, isso eu acho que é para qualquer um, qualquer pessoa, Para de ficar reclamando da vida, cara. Para de se achar um pobre coitado, Para de achar que o mundo está contra você para de achar que o vizinho é que é o culpado, sabe? Então, eu coloquei isso desde a época do acidente. Fernandes, eu nunca sonhei com esse acidente, só para você ter ideia, eu jamais me vitimizei. E, e, e tem um pensamento de um roqueiro que eu era fã, que era o Jim Morrison, tem vários pensamentos, ele fala assim, cara, nunca se dê por vencido, porque quando você pensa que tudo acabou, é o momento onde tudo recomeça. E muito em cima desse pensamento dele, Hernani. Eu acho, eu acho, não, eu tenho certeza que é possível nós recomeçarmos a vida, sacudir a poeira e dar a volta por cima, é, após uma queda, literalmente o que aconteceu comigo, após um trauma, após um fracasso, após esse tsunami, essa pandemia aqui que a gente está vivendo, até mesmo após uma perda. Eu, Ricardo, eu vivo o presente, sabe, Anani? É, é, depois, tem aquela história que as pessoas falam que depois eu te ligo, depois eu falo, depois eu mudo, depois eu faço, deixamos tudo para depois, como se depois fosse melhor, né? não é? Porque não entendemos, mas não entendemos que depois o café esfria, depois a prioridade muda, depois o encanto se perde, depois o cedo se transforma em tarde, depois as promessas são esquecidas, depois os filhos crescem, depois a gente envelhece e depois a vida acaba. O dia é hoje, aqui e agora. E isso para mim é, eu levo isso como um, é o meu foco, cara. E eu, mano, e eu achava eu, eu achava que a minha felicidade Estava lá no futuro, tava de mãos dadas com o futuro. Eu e para mim era era um contrassenso essa história, porque eu vivo presente e o meu futuro e a minha felicidade está lá na frente. Como é que vai ser, cara? Como é que vai ser? Eu? Como é que eu vou ser feliz aqui agora? Então me perguntava demais. Eu sei que não existe uma fórmula para felicidade. Não existe. Nós somos únicos, cada um de nós. Né? Eu sei também que ninguém pode ser feliz o tempo todo. Ninguém. Se existe alguma pessoa assim, levanta o dedo e fala: Eu sou feliz o tempo todo, você me desculpa, mas essa pessoa é uma tonta. <risos> Porque... Mas se eu tivesse essa felicidade, vamos dizer, uma hipótese que eu tivesse essa felicidade como algo contínuo. O Hernani, eu jamais ia perceber essa tal da felicidade, se eu tivesse isso o tempo todo na minha vida. Jamais. E aí nós ficamos esperando sempre por uma estação para sermos felizes. E essa estação é como se fosse uma estação de trenca. Que para cada estação a gente dá um nome. Eu vou dar um nome aqui rapidamente. Quando eu crescer é uma estação, quando eu me formar, quando eu casar quando eu tiver filhos, quando eu tiver algum dinheiro, quando eu ficar mais velho. Mas a gente pode colocar aí no meio dessas estações dezenas de outras estações, Que eu acho que cada um tem as suas estações de vida. Então, você pode inserir aí quantas estações você quiser, quantas você quiser. Mas aí a gente fica sempre transferindo essa felicidade, essas estações para uma próxima estação, cara. E essa estação nunca, você nunca vai descer desse trem, nunca. E aí passa uma estação, passa outra, você fica empurrando com a barriga e você não, não sabe se vai ser feliz em nenhum momento. Em nenhum momento, se, você não vai gente, descer do trem.
1: A gente não se permite, né? Aproveitar, não isso, se
0: permite. E aí eu procuro não, não é. dizer que a felicidade é um exercício, não é uma meta. Olha. E aí, Hernani, eu eu comecei a perceber que a minha felicidade ela estava aqui do meu lado, juntinho de mim. genial. genial. Ela está ela tá aqui dentro de mim, cara. Ser feliz, Hernani, não é ter uma vida perfeita, ou quase que perfeita. Ser feliz, sabe o que é? É você curtir e poder descer em cada estação de trem da nossa vida. Eu acho que isso é o fundamental. É saber que uma, uma vida livre de erros é loucura, Acho que a gente tem que saber que a vida precisa ter acertos e erros. É saber que ajudar pessoas nos dá mais felicidade do que ser ajudado. Sim. Relacionamento, para mim, é o primeiro caminho para a felicidade. Felicidade, então, é só questão de ser.
1: Sensacional, Ricardo. Eu não, eu, Fica difícil até de falar depois disso, gente. Entrevistando aqui... É, eu estou sendo 100% transparente, que coisa maravilhosa de escutar, e como a gente passa por isso, né, Ricardo, eu acho que eu e talvez a maioria dos jovens que estão me escutando aqui, eu mesmo, inclusive, eu ainda não cheguei lá, mas vou chegar, toda essa história de chegar lá, né, estou me, me pegando pensando agora nas estações, e pode ter certeza que isso que você acabou de falar mexeu demais comigo, Ricardo, e... e e eu tenho certeza que os ouvintes também estão, de certa forma, emocionados depois de ouvir isso. Porque a realidade é essa, a gente vive na correria, a gente vive querendo fazer mais, 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 muitas vezes esquecendo de que o prazer estar em, na jornada, né, em descer dessa estação. E eu acho que isso que você me proporciona também, sabe, cara? Toda vez que, que eu estou com você, eu acho, que, eu acho que você tem esse superpoder, meu amigo. Eu acho que você ganhou isso aí depois do acidente. Porque eu consigo me conectar de forma muito rápida, todas as vezes que a gente esteve próximo, e muito tranquila também. Eu sou um cara muito agitado. Quando eu estou com o Ricardo, eu, eu abaixo um pouco a minha, a minha energia, a minha vibe, e acho que eu me conecto com a essência. E quando eu estou com você, isso acontece, a vida não parece ser tão complicada, né? Eu acho que os ouvintes também estão sentindo isso. E, e uma outra coisa que me chamou a atenção que você falou é sobre
0: esse deixar para depois. Ele pode ser muito perigoso, né, Ricardo? Essa vida aqui que a gente vive, Hernani, isso aqui é um grande palco, cara. Cada vez mais eu fico convencido disso. Isso é um grande palco. Nós somos os atores. Nós representamos nesse palco da vida aqui diariamente. E aí um amigo meu brigou comigo falou que, se você fica falando isso, cara, a vida tinha que ter dois atos, então. Um para a gente poder ensaiar, outro para a gente poder interpretar. Eu falei, Zé... Concordo com você, mas a cortina ela só se fecha uma vez, cara. O espetáculo termina. A nossa edição é limitada, é limitada. E aí, na época do acidente, o, o Hernani, aquelas coisas aparentemente banais que eu falava dos cartazes, das cartas que eu recebia, da. da das fitas cassete que eu via, cara, aquilo era meu combustível de vida. E aí eu cheguei à conclusão de todas essas coisas, volto a repetir, que eram aparentemente banais, eu chego à conclusão que a nossa natureza, você falou em essência, a nossa essência é simples, cara. É simples. Não adianta aquele cara vir para você de dedo em riste Falando assim, Ei, meu amigo, você sabe por quem você está falando? Cara, isso não vale nada. Nos momentos mais difíceis, mais importantes da nossa vida, a simplicidade é tudo, a nossa natureza, a nossa essência é simples. E aí, voltando para o nosso palco da vida, voltando que a, que a gente chega à conclusão que a cortina se fecha uma vez só, o espetáculo termina e a nossa edição é limitada, avisa para esses caras que gostam de apontar o dedo para a gente, eles não levam nada dessa vida. Nada, muito menos essa arrogância que eles têm. Ficam tudo, fica tudo aqui, fica tudo aqui. E aí, eu escutei uma frase, Hernani, pela primeira vez eu escutei, foi através do professor Cortella, sabe? E ele, e ele mesmo diz que essa frase não é dele, é de um, é de um escritor do século XIX, um britânico, que chamava Benjamin de Israel ele fala o seguinte: a vida é muito curta para ser pequena. A vida é muito curta para ser pequena. Nós nos apequenamos quando nós temos uma vida fútil, banal, superficial, inútil, morna e descartável. E aí, sabe o que é uma vida morna? Cara, é quando a pessoa acha que está tudo mais ou menos. Tá tudo. Ela vai no restaurante. Tá não, né? não, não é tranquilo, não. Tranquilo é diferente de mais ou menos. É mais ou menos. Ela não tem, ela fica em cima do muro o tempo todo. Isso não é ser tranquilo. Então ela fala assim: ah, aquela comida, pô, cara, e aquela comida que você foi no restaurante, o que, que achou? O que, que você achou? Ah, eu achei mais ou menos. E aquele filme que você viu, que eu achei espetacular, o que, que você achou? Ah, eu achei mais ou menos. E o um livro, cara, que você leu outro dia. Ah, eu também achei mais ou menos. Então, cara, os dias para esse sujeito, cada dia que passa, perde o colorido, cara. vai perdendo a cor, vai se tornando aqueles 50 tons de cinza, sabe? Cada dia um dia mais acinzentado, os meses vão perdendo o brilho. E aí, cara, ele vai, sendo, vai ficando indiferente a um abraço, na frouxidão de... Aliás, indiferente num bom dia, porque num abraço ele vai é a frouxidão de um abraço que ele vai sentir. Ele vai sentir a frieza de um sorriso e até na economia de um afeto, Hernani. Né? Isso é uma pessoa morna. E aí foi difícil para entender, porque eu falei assim, cara, mas isso não é morno, cara. isso é uma pessoa totalmente fria, totalmente em cima do muro. Depois que eu fui entender que a palavra morna, a palavra que que traduz que é uma temperatura que está sempre entre o frio e o quente, ou seja, está sempre mais ou menos. Mais ou menos,
1: mais ou menos. Não é. sabe, ele não, é. não
0: tem posicionamento, não tem, né? Exatamente. Nada. É isso aí. É isso aí.
1: Eu acho que eu acho que deu para a gente ter aqui. Eu vou falar, isso é a raridade em um episódio só. Um conceito de felicidade que o Ricardo trouxe e um conceito de vida também. Eu não conhecia esse conceito do a vida. É muito, é muito curta para ser pequena. Achei sensacional. Não conhecia, gosto muito do Cortella, mas não. não conheci o escritor que ele citou. Mas é incrível, Ricardo. Acho que é, esses, esses aprendizados que você, que você passa para a gente, todas as vezes, mais uma vez, né? sempre um prazer te escutar. E pensando aqui, talvez para os né? para a gente ir caminhando para os, para os finais desse, desse episódio, qual o conselho que o Ricardo daria para um jovem que está escutando isso, mais ou menos, está um pouco desanimado? E também para os jovens que estão correndo demais, para esses que, que, né, que estão, não estão vendo essas coisas tão simples. Qual o conselho que você daria? Primeiro para, para os que estão na correria, que eles têm mais pressa. Depois para os que estão mais desanimados.
0: Eu vou botar no mix essas pessoas todas... Dentro do mix só e fazer uma batida só, sabe? Beleza. Porque eu acho o seguinte: eu vou falar uma, até uma coisa aqui que eu me inspirei num tédio que eu assisti da doutora Ana Beatriz Barbosa. Ela é uma psiquiatra, médica psiquiatra. E, e falar sobre um pouco sobre o sentido da vida, rapidamente. Dar sentido à vida é lembrar que nós estamos aqui não para sermos satisfeitos o tempo todo não para estar feliz todo o tempo. Nós estamos aqui, como você bem fala, eu já te ouvi falando isso, nós estamos aqui para evoluir. E, para a gente poder evoluir, nós temos que sair da zona de conforto. Tem que sofrer. Nós temos que usar... Não, e nós temos que usar outros circuitos que estão no nosso cérebro, além desse, dessa história que você está falando, que nós temos que sofrer aquela história da antifragilidade, nós temos que usar outros circuitos que estão no nosso, cérebro, no, no, no nosso cérebro que são pouco utilizados, que são os circuitos da empatia, da gentileza, da gratidão, da solidariedade, da generosidade e da compaixão. As pessoas falam muito em tudo isso, mas não praticam. E, se a gente não conseguir o sentido da vida e o propósito da vida, sentido da vida e propósito da vida, que é poder distribuir todas essas energias, todos esses circuitos que eu chamei para as pessoas que estão ao nosso redor, nós também não conseguiremos a tal da evolução espiritual. E eu não estou falando aqui de religião, nada disso. Eu estou falando de espiritualidade. E a espiritualidade tem a ver em sermos melhores, nós temos que entender que nós estamos nesse palco da vida, nesse planeta Terra aqui, cara, de passagem. Mas a humanidade continua. Exato. E aí nós temos que ter o compromisso, o compromisso de poder passar o nosso bastão, de passar todas essas coisas, todos esses circuitos para as pessoas que virão. Agora, se eu me coloco, se você se coloca, Hernani, numa posição, num mecanismo absolutamente egoísta, absolutamente para competir, para desejar o mal do outro, para não ter um pingo de gentileza, eu e você, Hernani, e todos os outros, estamos adoecendo sem perceber. Essa é a verdade. E aí eu acho o seguinte, eu acho que é aquilo que você falou, nós temos que saber agradecer o óbvio, que são as coisas simples do nosso dia a dia e além dessas além dessas, desses circuitos que eu falei que do nosso que está no, dentro do nosso cérebro nós temos que carregar dentro da nossa mochila os nossos sonhos as nossas realizações os nossos aprendizados isso tudo meu amigo isso não pesa é e é aprender uma é coisa leve, só que é a... leve é leve e aprender que a vaidade é uma carteirinha, foi o que um outro cara falou outro dia, falou, cara, a vaidade é uma carteirinha que a gente carrega, mostrando o grau da nossa ignorância. Então, acho que Total. é por aí. É esse Total, foco sério. que a gente tem que ter. É muito simples, né, Ricardo? Não é difícil, não é difícil.
1: É, Troca. é
0: mas o é... mas, um dia a dia, a gente apanha todo dia, cara. Você acha que eu não apanho, cara? Todo dia. Eu me é. pergunto, eu vivo, tenho os meus sufocos, procuro descer na estação de trem. Porque vê se, se não. Sabe, poder, se a gente não estiver um atento, né? eu acho
1: que esse é, um ponto, esse é um ponto muito bom que você tocou. Se a gente não está atento, a gente acaba voltando para esse piloto automático, voltando para essa correria do trem, sem descer na estação, sem ter, ser, ser grato por todas exatamente. as coisas que acontecem, sem agradecer o óbvio. Que maravilha, Ricardo, maravilha. É, eu, eu gosto muito de uma expressão Esse é inglês, que é o couldn't say better, que eu não, eu não poderia ter dito melhor do que você. E, e aí só um ponto que eu acho que eu tinha que falar aqui, que às vezes umas pessoas não conhecem, sobre essa questão do mundo, tem uma história muito legal, que é do time de rugby, o maior time de rugby da Nova Zelândia, os All Blacks. E o que, que eles fazem? Só um parênteses uh -huh. com o que o Ricardo falou. Quando eu estou entrando na seleção pegando o lugar de outro que está saindo, é, ou sendo convocado pela primeira vez. Eu recebo a minha camisa e essa camisa é entregue por alguém do time que fala o seguinte, olha, o seu dever é entregar essa camisa melhor do que você está recebendo, assim como quem está te passando fez. E aí eu convido as pessoas que estão aqui a fazer uma reflexão conectando com o que o Ricardo falou. Hoje, na sua vida, a posição que você ocupa, hoje, na sua vida, no mundo como um todo, né? como sapiens, vamos dizer assim, você vai deixar esse mundo aqui, as coisas que você coloca a mão, melhores do que quando você as recebeu? Eu acho que tem muito disso que o Ricardo falou, é leve. A maioria dessas coisas não pesa. Então, foi só um complemento, Ricardo, porque você me lembrou dessa história, que eu sou fascinado com ela e eu sempre me pego também pensando nisso então obrigado por compartilhar isso com a gente queria deixar aberto aqui né, para você, se você quiser dar uma mensagem final, se achar que há necessidade, é, caso eu não tenha te perguntado alguma coisa tem alguma pergunta que eu não te fiz, que às vezes você gostaria de falar, e mais uma vez te agradecer por isso te falar que é um prazer imenso, que você para mim é um grande exemplo de vida de antifragilidade né? como a gente falou, eu fiquei feliz por estar né? tá vendo esse conceito e uhum. Eu acho que a sua história é um exemplo de antifragilidade, de quem evoluiu, de quem tirou coisas boas, de quem hoje leva a palavra para pessoas que, às vezes, estão na escuridão, que estão vivendo nessa correria e que possam se instaurar nessa essência, igual eu fico todas as vezes que eu converso com você. Então, palavras finais aí para o Ricardo. E outra, aproveita também, né? como é que o pessoal te encontra, como que o pessoal faz para conversar
0: e ter esse prazer de conversar com o
1: Ricardo Trajano.
0: Olha, eu espero que, em breve, as palestras continuem ao vivo e a cores, né? porque eu estou à disposição para as pessoas que tiverem interesse em me contratar para fazer as palestras. São palestras mais ou menos de uma hora, uma hora e dez. E eu tenho no meu Instagram a palestra que eu fiz TED, que também está no YouTube. Ah, é, o Ricardo, é... O Ricardo tem um TEDx, gente, famosíssimo, é, TEDx, inclusive. É. TEDx, famosíssimo. Está é, na minha bio, lá no Instagram, o Instagram é Chust C-H-U-S-T, Trajano. E aí tem essa palestra, mas é uma, a palestra TEDx são palestras resumidas, é uma palestra que eu fiz de 19 minutos e que está no YouTube desde fevereiro e que está tendo uma aceitação muito grande. Estou muito contente, sabe? Não à toa, né? não à toa, a história é, a história é fantástica. É, e agradeço muito, cara, de estar podendo bater esse papo aqui com você, que eu adoro você e quero toda semana tomar um cafezinho com você, sabe? É. Seja <risos> onde é for. O prazer é. é todo meu, Ricardo.
1: Também também Falou. sou muito feliz com essa amizade, feliz por ter por ter te conhecido e poder aprender com você. Então, eu que agradeço. Pessoal, chegamos ao fim. Agradeço a vocês aí pelo tempo, por, por estarem aqui com a gente até esse momento. Obrigado pela sua audiência. Ricardo, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo e, como eu sempre falo, bora construir, mas agora lembrando que a gente tem que passar pelas estações, né? porque não basta a gente querer só deixar para lá. Quando, quando, quando? Que episódio, que episódio, senhoras e senhores? Muito obrigado. Um abraço. Fui!